0: Dit is de podcast Evenwichtje Leven, seizoen 2, aflevering 14, Wiebeldagen. Wiebeldagen, zo heb ik het genoemd. Ik ben op vakantie geweest en we hadden een ontzettend heerlijke vakantie. We zijn in Marokko geweest met de caravan en een nieuwe voortent. En we hebben vier weken heerlijk gekampeerd en gewandeld, gefietst. Ja, gewoon heerlijk gelezen, veel gelezen. Van alles gezien in de omgeving. Markelo, uh, daar zijn heel wat heuvels in de omgeving. Je waant je af en toe zelfs in het buitenland. Het was ontzettend warm. En gelukkig hadden wij ook een plek... waar uiteindelijk de schaduw kwam, zo halverwege de middag. En konden we heerlijk in de schaduw van de bomen zitten. En ja... We hebben het gewoon echt heel fijn gehad. En toen we thuis kwamen, de boel uitgeruimd, de caravan schoongemaakt, eh, alles opgeruimd, gewassen. Ook dat ging allemaal heerlijk. En daarna was de vakantie helemaal voorbij en ging iedereen weer aan het werk. Kinderen gaan allemaal weer naar school. En op de zondagavond, voordat we eigenlijk weer allemaal moesten beginnen was ik zo draaierig, dat ik echt zo had van, nou, hè? Dus ik ben maar op tijd naar bed gegaan. Ik heb heerlijk geslapen. En de volgende ochtend voelde ik al van, dit gaat niet goed. Ik heb ook mijn afspraken afgezegd voor die dag. En ik heb echt een wiebeldag gehad. Niet goed kunnen lopen. Uh, ik durfde eigenlijk in eerste instantie niet eens de trap naar beneden te lopen. Heb ik wel gedaan. En dat was dus geen hele zware aanval van eh, draaiduizeligheid, maar echt zo'n zo hele milde. En die heb ik natuurlijk wel veel vaker. Alleen, ik begreep niet waar die nu vandaan kwam. Ik had echt van, hoe, hoe kan ik daar nu last van hebben? Dus de hele dag... Ja, dan kan ik niet zoveel. Lezen lukt niet goed, uh, computeren gaat niet. Uh, sowieso had ik de sport al afgezegd, kon niet naar de sportschool lopen. Dus ja, wat kan je dan wel doen? Ik ben gaan mandala weven, gewoon omdat het heel rustig werk is en stil. En je kunt het in je eigen tempo doen, op je eigen plekje gewoon lekker stil zitten. Maar meer kon ik ook niet. Ik kon ook niet zoveel geluid verdragen hoortoestellen uitgelaten, want dan, dan doet het gewoon zeer geluiden en, en uh, nou, het klinkt vervormd. Ik, nou, dat wilde ik niet. Dus die hield ik uit. En ook de nacht daarna, dat was op een maandagnacht, nog steeds. Nog steeds dat ik, uh, s'nachts als ik wakker werd en opstond, voelde al van, oh, dit is nog steeds niet oké. Okay. En dat bleek ook wel, ook dinsdagochtend, weer zo'n dag. En eigenlijk de tweede wiebeldag. Want deze dagen noem ik dus een wiebeldag. Dat het allemaal niet gaat zoals ik dat wil, omdat ik echt instabiel ben. ben. Veel instabieler dan, dan gewoon als het een goede, goede dag is. Dat heb ik de hele vakantie niet gehad, de hele vakantie is het goed gegaan. Terwijl dit soort dagen af en toe in een vakantie nog wel eens de kop opsteken. En dat kan allerlei redenen dan hebben en de hele vakantie niks. Dus waar kwam dit vandaan? Nou had ik op dinsdagmiddag, die tweede wiebeldag van mei had ik een interview met de krant, Nederlands Dagblad. En die journaliste die kwam, en mijn man had al zo van, zou je dat wel door laten gaan? En ik had echt zo van, ja, waarom niet? Als ik stil zit, heb ik daar niet zo heel veel last van. En ik kan direct weer uit mijn eigen ervaring natuurlijk vertellen. En dat is gewoon heel goed verlopen. Na dat interview moest ik ook echt nog even naar de winkel. En heb ik gezegd van, ik ga toch lopen, ik ga kijken of het lukt... Om naar de winkel te lopen, zit hij toch om de hoek. En gelukkig, ah, dat lukte. Ik kon goed, redelijk goed lopen en weer terugkomen, boodschappen doen en zo, boodschappen mee. Maar waarom had ik daar nu dan toch last van? Had het dan toch te maken met dat ik dat interview ging doen? Dat ik dat toch wel heel erg spannend vond of zo? Uh, de woensdag. En na, na die twee wiebeldagen, ben ik op de fiets naar het Lorelei Festival gegaan. Normaal is dat drie dagen, maar dan mag je ook dan één dag komen. Achteraf gezien is het prima dat ik maar voor één dag heb afgesproken. Want anders was het helemaal niet eens gegaan om meerdere dagen daar aanwezig te zijn. En die ene dag daar naartoe, dat, dat, dat lukt. Ik ben... Uh, wel weggegaan met het idee van ik stap nu op de fiets. En als ik halverwege de straat dan merk, dit gaat niet, dan, dan fiets ik weer terug en blijf ik thuis. En ja, gelukkig lukte dat. Ik kon doorfietsen, ik heb heerlijk gefietst. Uh, dat is hier namelijk in, uh, in Zeewolde wordt het Lorelei Festival gehouden. Op het camperterrein De Banken. Dat is net buiten Zeewolde. En ja, dat is eigenlijk ook een heerlijk fietstochtje. Dus ik heb rustig aan gefietst en uh, ik heb daar de hele dag uh, rondgelopen, uh, gezeten, geluisterd, uh, meegedaan aan workshops, een, een lekker hapje gegeten, uh, lekkere taart. En ja, dat was helemaal oké. Okay. Dat was echt, toen dacht ik: Van, ik, ik merk zelfs heel weinig nu weer van dat ik twee van die wiebeldagen had komt het dan ook dat ik dat toch nog wel weer spannend vond... om ook naar dat Lorelei festival te gaan. Dat, het, uh, dat ik daar dus in het weekend dan mee bezig was. Van, oh ja, ik moet daar woensdag naartoe. En dat ik dan toch zoiets had van, hoe dat ik dat weer zo... Ja, al die vrouwen die ik daar weer tegenkom. Het is, natuurlijk, het is uh, twee jaar uh, corona, is het toch allemaal anders geweest. Hoe, hoe zal dat nu weer gaan? Dat dat misschien allemaal onbewust meespeelde. Ik weet het dus niet. Ik weet niet of het daaraan ligt. Komt het ook misschien dan omdat iedereen aan het werk ging... en dat ik nog niet helemaal precies wist hoe ik mijn week ging indelen... met ook mijn eigen werk en zo? Geen idee. Waar ik nog wel ook over wil hebben van uh, afgelopen week... Het is alweer twee weken geleden, die wiebeldagen. Uh, afgelopen week ben ik naar het audiologisch centrum geweest audiologisch centrum in Amersfoort. Want ik heb extra hoorhulpmiddelen gevraagd... om meer in groepen, uh, dat ik de, iedereen kan blijven verstaan. En die extra hoorhulpmiddelen heb ik bij uh, Planplan, adviesbureau... heb ik dat allemaal uitgezocht en besproken. En nou, dan zijn we erachter gekomen... dat zijn eigenlijk hele goede extra hoorhulpmiddelen... naast je hoortoestellen... Want je gebruikt ook je hoortoestellen daarbij. Maar daarvoor was ook nog een recent uh, audiogram nodig. En mijn audiogram, laatste audiogram, is 2019 geweest. Dat is eigenlijk alweer te oud. Waarbij ik zelf al had van, nou, uh, zal er veel veranderd zijn in de jaren? Uh, verbeterd zal het nooit. Het kan misschien wel wat minder uh, zijn, dat er dus weer meer gehoorverlies is... Alleen ja, dat maakt voor de extra, de aanvraag van extra hoorhulpmiddelen natuurlijk niet uit. Maar oké, okay, ze wilden dat wel hebben, want ze hebben de motivatie nodig. En ook mijn eigen motivatie, maar ook de audioloog die de motivatie schrijft om dus dan die hoorhulpmiddelen ook vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. Nou, dat is natuurlijk al een heel mooi iets dat het mogelijk is, want daardoor kan ik veel meer opdrachten gaan aannemen. Veel meer opdrachten waar ik in groepen kan werken. Tot die tijd, totdat ik wist dat dat mogelijk was, uh, heb ik eigenlijk dat afgehouden. Heb ik afgehouden om met een grotere groep aan het werk te gaan. En uh, daar ben ik wel voor gevraagd, wil je dat gaan doen, wil je dat gaan doen. En ergens heb ik altijd nee gezet, gezegd en wist ik niet precies waarom. Maar dat is natuurlijk de reden, dat ik ergens ook wel weet dat ik dan in zo'n groep een beetje verloren voel... omdat ik al die mensen niet kan verstaan. Dan heb ik echt een schrijftolk erbij nodig. En soms zijn er ook uh, in groepen dat dat niet helemaal mogelijk is... of de omgeving is niet mogelijk... of, nou ja, of, of ik vind het zelf een heel struikenblok om, om een schrijftolk daarbij te vragen. Dus dat hou ik dan af. En met deze extra horenhulpmiddelen heb ik meer in handen om dus uh, alle mensen in een groep te kunnen verstaan. Dus ik naar het audiologisch centrum om een recent audiogram te laten maken. Nou, dat uh, bleek ook wel. Het was nagenoeg hetzelfde audiogram als drie jaar geleden. Aan de een kant heel fijn, want dan is er toch niet heel veel meer gehoorvlies. Ja, het was wel een beetje, maar het gaat zo langzaam in de jaren... Dus dat is gewoon wel fijn om te weten. Want ik zeg altijd wel, ik kan op een gegeven moment doof worden. Maar als het zo langzaam gaat, zoals nu... Ja, dat is eigenlijk wel een fijn gegeven. Maar het is wel zoveel, dat gehoorverlies... dat het duidelijk is dat ik in een groep dus die verstaanbaarheid... ondanks met hoortoestellen, dat dat niet zo goed is. En wat ze ook hebben gedaan in het audiologisch centrum is gekeken of mijn hoortoestellen wel goed zijn ingesteld. En dat kunnen ze gewoon doen, hoef je zelf niks voor te doen, dat, dat meten ze dan. En toen gaf ze ook al aan van ja, die zijn gewoon heel goed ingesteld... dit is precies voor jouw gehoorverlies, dit is ja, perfect. Die hoortoestellen kunnen niet meer voor mij betekenen dan wat ze nu doen. Ze zijn gewoon helemaal goed afgesteld. Ook heel fijn om te weten... Zo voelt het ook voor mijzelf. Maar nou, dat blijkt dan ook door de, um, ja, door de feiten eigenlijk. Door iets wat ik niet eens zelf hoef aan te geven, maar wat ze dan zelf meten. Ik ben er ook ontzettend blij mee met mijn hoortoestellen. Dus uh, toen heb ik gevraagd ook aan die mevrouw. Kun je even in het dossier kijken? Is, is alles wat vroeger op papier is gezet, is dat gedigitaliseerd? En kun jij eens kijken wat er helemaal in het begin is gebeurd... en wat daar uh, voor opmerkingen bij zijn gemaakt. Dus zij heeft dat dossier even uh, bekeken... en uh, bleek dan, ja, 1996 ben ik daar dan geweest... en bij die eerste bezoeken, in de, dus eind jaren 90... heb ik meerdere bezoeken achter elkaar gehad vanaf 1996... toen heb ik het al gehad over duizeligheid... En begin 2000, toen ik net die tinnitus kreeg en ook daarvoor regelmatig naar het audiologisch centrum ging, ook toen heb ik elke keer aangegeven duizeligheid, zelfs ook de term draaiduizeligheid. En ik stond er eigenlijk heel erg verbaasd van. Ik dacht, hoe kan het dat ik toen het al had over duizeligheid? Zou die Meunière toen al steeds opgespeeld hebben. Het waren alleen niet van die hele zware aanvallen, die ik dan uiteindelijk in 2006, echte zware aanval van jaren kreeg. Is dat dan toch ergens al in de jaren negentig begonnen? Toen ik eigenlijk erachter kwam dat mijn gehoorverlies, dat ik gehoorverlies had. Dat is genetisch. Maar dan toch ook dat het al meespeelde. En dat die tenitis die ontstaan is na de griep, als een soort restverschijnsel... dat toch ook al die meniere ergens meespeelde. Ik heb elke keer gezegd dat in 2006, toen mijn allereerste aanval van meniere, toen die dus, dat ik die kreeg, dat dat echt een kantelpunt geweest is in mijn leven. Nou, dat klopt ook nog steeds dat hele verhaal en alles wat daarna is gebeurd, dat, dat klopt nog steeds als een bus. Dat is het verhaal waar het interview ook over gaat met de journalist wat in de krant komt te staan, van de reis die ik heb gemaakt vanaf 2006 naar nou ja, ongeveer nu. Maar dat dat ergens al, wat die manier al veel eerder, nou ja, opkwam. En dat het heel langzamerhand steeds toch die, die ja, soort soort draaiduizeligheid heeft veroorzaakt. Alleen niet in die hele heftige aanvallen dus, die ik vanaf 2006 wel ken. En dan zit ik ineens weer even te bedenken, dan zou het toch nog kunnen dat die wiebeldagen... waar deze aflevering over gaat, wat ik nu vertel, die toen op die zondagavond begon... en dat ik dinsdag dat interview had, zou het dan toch komen dat ik onbewust het verhaal weer terughaalde van nou ja, begin 2006... ik wist dat ik dat zou gaan vertellen, die allereerste aanval... En, en hoe dat allemaal was voor mij, dat dat toch ergens onbewust meespeelde al. En dat mijn lijf dan zegt van ja, maar zo voelde dat. Uh, het, het, is, het is nog niet weg. Dat, ja, dat, zou, dat zou nog wel eens kunnen dat dat de reden is geweest... Terwijl ik dat niet bewust wist. Want ik vind het alleen maar heel prettig om daarover te kunnen vertellen. Juist omdat ik ermee heb leren omgaan. Dus maar ja, wie weet dat het toch ergens dat het, dat het daardoor kwam. Dat dat, die, dat interview toch, toch een soort trigger is geweest. Dat ik die wiebeldagen uh, heb gehad. Nou ja, dan heb ik toch nog wel een reden waarom. Ik hem weer een paar dagen aan het was. En ik hoop dat het nu weer een hele tijd wegblijft. Dit was Evenwichtje Leven. Aflevering 14. En als je meer wilt weten over het zintuig evenwicht. Lees dan het boek Evenwicht in Uitvoering. Want daarom maak ik ook deze hele podcast over het evenwicht. Ons ongelooflijk mooie zintuig. Evenwicht.